0: Es un gusto estar aquí de nuevo. Es el último, creo que es el último día de junio, ¿no? Sí, el día 30. O, hoy es 30. Ya, <ríe> ya se fue la mitad del año. Sí. Rápido, rápido, rápido. Y, bueno, Dios sigue obrando. Ah, obró bastante el año pasado. Ha estado obrando este año y algo importantísimo para los creyentes es que mantengamos el enfoque en Él y en Su Palabra. En lo que Él dice, no en lo que el mundo dice, no en lo que el mundo está haciendo, no en los cambios que el mundo hace, no en los cambios de gobierno. Sí, obviamente lo vamos a notar, pero es irrelevante para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor hace lo que el Señor le dice que haga, eso es lo que nos mantiene en pie, nos mantiene firmes y sabemos que nuestra recompensa viene de él, del Señor Jesucristo. A Él es el que esperamos y eso nos ayuda a orar para esperar por su venida. Hoy vamos a continuar con el tema de eh, Mateo 5, 31, 32 y vamos a cubrir el divorcio ante los ojos de Dios. El divorcio ante los ojos de Dios. La semana pasada estuvimos viendo acerca del de adulterio ante los ojos de Dios, ¿sí? Como el Señor dice, eh, cómo confrontar la tentación, cómo mirar el pecado. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Lo que indica es la única manera uh, eficaz para confrontar el pecado es de una manera drástica. El pecado es un enemigo a muerte. Y usted frente al pecado o mata su pecado o su pecado lo mata a usted. No hay espacio para el pecado en la vida de un creyente. Es lo que el Señor dice cuando está enseñando eso. No hay eh, como métodos o procesos. Dice que de inmediato se debe confrontar y así se debe de tratar. Y hoy nos movemos a, a lo que es el, el tema del divorcio. Y vamos a contestar una pregunta muy importante. ¿Por qué la Biblia habla de divorcio? Vamos a contestar esa pregunta, pero antes de llegar allí quiero hacer énfasis en que el Señor Jesús Cristo está explicando la ley y cuando la explica siempre nos está llevando al corazón, nos muestra que lo que Dios quiere es el corazón. Los fariseos que están enseñando allí en el siglo I a los judíos, ellos han hecho de la ley una apariencia religiosa y así han oscurecido el significado verdadero. Y lo que han logrado es que sea imposible agradar a Dios, porque si no está apuntando al corazón no se puede llegar a Dios, nomás se puede eh, ser parte de una religión, tiene una apariencia religiosa, una apariencia espiritual, no se agrada a Dios, ¿a quien se agrada? Pues a sí mismo. Entonces, este tema se repite en la ley que el Señor explica en el Sermón del Monte y nos falta todavía, eh, estamos en el capítulo 5, falta el 6, falta el 7, entonces es bien prevalente este tema. Y la razón por la que el Señor lo explica es porque Él quiere llegar al corazón de las personas. El nivel de la ley es el nivel del corazón, no como lo muestran las religiones, o los fariseos en ese caso. Pero el hombre lo que quiere guardar es su corazón, esconder cosas en el corazón, tener una vida oculta y tener una apariencia por fuera, en lugar de verdaderamente acercarse a Dios y Dios hace ese llamado para venir a Él. Pero... El que no atiende al llamado del Señor termina un, eh, tenia, eh, desarrollando un espíritu de juicio y de condenación hacia los demás. Así son las personas religiosas que externamente tienen una religión o algo del corazón. Y la, la palabra lo muestra cuando seguimos estudiando los fariseos al punto que llegaron con esto era que querían la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros, la iglesia, eh, somos el pueblo de la palabra de Dios. Nuestra actitud la debemos mantener en línea con la palabra de Dios, que produzca la vida del Espíritu en nosotros, que se manifieste lo que Dios ha depositado en nosotros para honrarlo y glorificarlo con nuestras obras, que es algo externo obviamente, pero viene de adentro del corazón, porque ahí es donde el Señor quiere llegar. Entonces, con esa actitud, quiero que vayamos juntos a Mateo 5, versos 31 al 32. Y el texto dice así. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Suena como que el Señor Jesucristo estuviera contradiciendo la ley. Así suena, pero Él no está contradiciendo a la ley. El Señor no está contradiciendo la ley aquí. Um, antes de seguir, quiero saludar a Adán Merino. Eh, nos está mandando saludos aquí por, por YouTube, por el canal de YouTube. Saludos a un hombre muy fiel. Entonces, el Señor no está contradiciendo la palabra. Él lo que está mostrando es que los judíos han, han tapado el significado de la palabra cuando dice, eh, cuando enseñan que pueden repudiar a su mujer y darle carta de divorcio y no es así y antes de entrar en la explicación del texto estaba acordándome eh, la otra vez estaba, fui a un café, a un lugar a tomarme un café a trabajar, a estudiar y observé alrededor, quería observar qué veía y veía una pareja eh, que entró, se sentaron cada uno tenía su teléfono Poca comunicación, después una pareja Un poco más joven Los dos con sus teléfonos Y dije, wow, ¿de, ¿de qué hablarán? Y después una pareja más joven Pero esa pareja joven sí estaban hablando Entonces estaba escuchando la conversación Porque estaban sentados atrás de mí Y ella le decía a él Yo no creo en el divorcio, yo creo que el matrimonio Debe ser para siempre y, Pero después dijo, pero Si llega el divorcio, pues ni modo Dije yo ¿What? O sea, ¿qué le, ¿qué le espera a esta pareja? Lo que alcancé a entender es que estaban nomás noviando, ni siquiera, eh, ni siquiera eran esposos. Entonces, el concepto que el mundo tiene acerca del divorcio es bien casual. Y tristemente la mayoría de las personas saben más del divorcio que del matrimonio o hablan más del divorcio que del matrimonio o hablan de todas las razones por las cuales no permanecer en el matrimonio y si divorciarse, en lugar de hablar del matrimonio, todas las razones por las cuales no salirse del matrimonio. Y el divorcio es horrible. El divorcio es, es terminar, aniquilar, es matar la relación del matrimonio. Pero como se sabe tampoco poco del matrimonio, para muchos matar el matrimonio no es un problema, es un asunto casual y común. Y sabemos que el que está detrás de todo esto, obviamente, es el diablo quien quiere destruir, la institución principal que Dios dejó aquí en la tierra una abogada comentándole a otra amiga le decía a, hablando del divorcio ella decía que en Estados Unidos el promedio que dura un matrimonio es de dos años a dos años y medio y entonces se divorcian y hablan como esperando que pues así va a ser esa es la expectativa que el mundo tiene el otro día estaba, eh, eh, estábamos comiendo con mi esposa, con mi hijo Benjamín y eh, cuando estaba unos grados, unos años atrás, una, un maestro de su clase preguntó y dijo, levanten las manos todos los que tienen sus padres divorciados. Él dice que casi todos levantaron la mano. Nomás tres niños no levantaron la mano, Benjamín y otros dos niños. Y una niña que no había levantado la mano, después la levantó y dijo, no están divorciados, pero mis papás están en el proceso. Yo recuerdo cuando, cuando yo estaba niño y estaba creciendo, uh, después, cuando, cuando fui un teenager, mis padres se divorciaron, y eso era en los años 70. Yo era la excepción en la escuela. Yo era el, el raro en la escuela, porque todos tenían a sus papás juntos. Yo era el que, <ríe> el que no tenía a mis papás juntos. Hoy en día es al revés el que tiene a sus papás juntos es el raro, la, el, el mundo, Dios en su ira ha dejado al mundo en una mente perversa, al punto que llaman esto como si fuera normal, hacen películas, lo celebran, los artistas, así se presentan, tiene una esposa, otra esposa, otro esposo, es, es, una, es una perversión, que hay en la mente de las personas, Dios ha abandonado a la gente en la perversión, entonces, lo que, Quiero mostrar lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí. No es así. Las cosas no son así. Es muy diferente a lo que el mundo dice. Y la iglesia no debe escuchar al mundo. Mire, dicen que el, el nivel de divorcio es 50% o un poco más alto y que la iglesia es igual, el mismo porcentaje. Es mentiras. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque yo miro a los creyentes fieles y yo veo que permanecen, luchan por sus matrimonios. Entonces esas, esas eh, entrevistas que hacen son cristianos del montón Gente que dice que son cristianos pero viven como el diablo y, a, y andan anunciando que son cristianos No son, no son hijos de Dios No tienen temor de Dios Y han abrazado el sistema del mundo Y por eso las encuestas salen parejo Como que si fuera igual dentro de la iglesia y fuera de la iglesia No, con la, la iglesia del Señor no es así la iglesia del Señor está protegida por el Señor, está resguardada por el Señor. Él la está edificando y si la iglesia fuera igual que el mundo, entonces Jesucristo mintió. No puede ser. Entonces yo rechazo eso, no lo acepto, no lo creo, no lo creo. Entonces mejor prestemos atención a lo que el Señor Jesucristo enseña allí en la palabra porque a Él es el que le vamos a dar cuenta un día qué pasó con nuestros matrimonios. Entonces él dice en el verso 31, también fue dicho, cuando dice también lo está conectando con el verso 27, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio. Entonces es la, la, la segunda vez que lo hace, ustedes han oído decir, ahora dice también fue dicho, ¿Sí? entonces está mostrando esto lo que ustedes normalmente han escuchado en la interpretación de la ley. Y dice el verso 31 completo, dice, también se dijo cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Fue dicho, se refiere a lo que han escuchado bajo la enseñanza de los fariseos. Todo lo, que, todo lo que el pueblo conoce hasta este punto en cuanto al matrimonio es, es esto: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Imagínense, ¿qué tipo de matrimonios se podían establecer bajo este criterio? Eh, hoy en día, pensemos en esto: si las parejas antes de casarse, este es el criterio que tienen, que pues está a una puerta llamada divorcio. O sea, ¿qué tipo de matrimonio van a poder edificar? Ah, con razón terminan terminan mal, si sí, no hay ningún fundamento para comenzar. Entonces, Jesucristo aquí está confrontando esta falsa enseñanza. Y vamos a ver por qué es falso. Por qué él está diciendo esto y está diciendo que no es así como ellos lo han enseñado. Mire, Pero antes de entrar ahí, quiero tomar un tiempo para que miremos cómo Dios estableció el matrimonio. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versos 23 y 24, al principio, cuando Dios está estableciendo todas las cosas, miren lo que Él establece, y esto gobierna a toda la humanidad. Cuando leemos Génesis, principios que hay en Génesis, estamos, eh, estamos leyendo eh, eh, principios que son de la creación, los cuales gobiernan a todas las culturas, a todas las personas de todas las épocas. Entonces dice el verso 23 y 24. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces está hablando del matrimonio establecido por Dios. Adán está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo estas palabras. Y lo que está afirmando es Dios creó a un hombre a una mujer y para formar el matrimonio con un hombre y con una mujer. Todo lo que hoy en día se dice es falso, es depravación. Este es el orden que Dios ha establecido, ¿sí? Y lo que está hablando allí es una unidad total, una unidad total entre el hombre y la mujer. En el matrimonio dice, y los dos serán una sola carne. Una sola carne, está hablando de unidad emocional, unidad física, Unidad intelectual, unidad psicológica De todo tipo de unidad Cuando dice serán una sola carne Una sola, como una sola persona ¿sí? Ese es el propósito de Dios Y si se fija Dios allí establece el matrimonio Dios es testigo del primer matrimonio Aquí en la tierra No existe nada Cero Nada que tenga que ver con el divorcio Nada no es mencionada la separación, es mencionada la unidad, el propósito del matrimonio. No es la separación, sino la unidad. Ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. Cuando miramos unos versos atrás, vemos la idea del matrimonio, cómo surgió el corazón de Dios y cómo fue Él el que lo estableció. Eh, bueno, voy a leerlo y después vamos a mirar cuando Dios dice que todo era bueno. Génesis 2:18. Allí unos versos antes del mismo capítulo. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. solo. Le haré una ayuda adecuada o una ayuda idónea. Hasta este punto Dios ha dicho, cada, cada cosa que hace en la creación dice, y, dio, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Cuando hizo al hombre dijo, vio Dios que era bueno en gran manera. Pero cuando llega aquí a Génesis 2.18 dice, no es bueno. Hay algo que no es bueno. ¿A qué se está refiriendo? Hay algo que no está completo todavía. El hombre está incompleto, está solo. Y no es bueno que esté solo. Entonces dice, le haré una ayuda idónea. Dios ve esa necesidad y Dios suple esa necesidad formando así el matrimonio. ¿sí? En Génesis 2, 21 al 22, mire lo que dice allí. Dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo, sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Dios es el que está estableciendo la unidad entre el hombre y la mujer. Dios los creó y Dios los pone a ellos juntos. Y la forma como hizo a la mujer, no fue ella no fue hecha de la tierra. Ella no fue hecha que Dios dijera... Sea la mujer, y entonces la mujer es. Uh, Dios no habló que. Uh, Dios no la habló en existencia. Dios la hizo de una de las costillas de Adán. Está hablando de intimidad. Está hablando de unidad. Está, está hablando que la mujer es una creación especial, única, de parte del Señor para establecer esa unidad con Adán. La hizo para él, para ser complemento de él, no la ayudante de él, ser ayudante idónea no quiere decir eso, sino con quien eh, Adán junto con ella, juntos iban a llevar el propósito de Dios, juntos iban a sojuzgar la tierra, juntos iban a, a poblar la tierra, juntos llevando a cabo el propósito de Dios, complementándose mutuamente, diferentes en función, pero iguales en valor porque Dios, el, el, la mujer no es sin el hombre, el hombre no es sin la mujer, dice Pablo eso en 1 Corintios, más adelante habría que entrar allí. Entonces... El hombre habrá quedado completo si Dios no la crea a ella y con ella queda completa toda la creación. Así que solo cuando el hombre está con su esposa está completo, está en unidad. Es una necesidad de unidad, es un mandato de unidad y es un diseño de unidad. El matrimonio es unión, la unidad entre un hombre y una mujer. ¿En qué manera Dios Dio esa unidad hasta que la muerte los separe. mire piensen esto. ¿qué, ¿Qué hay que sea más fuerte que la muerte? No hay nadie más fuerte que la muerte. Y solo la muerte era lo que, puede, lo que pudiera traer la separación. Y lo cual Dios lo establece en el capítulo eh, hasta el capítulo 3 porque en el capítulo 2 todavía no hay muerte Adán y Eva están en un matrimonio perfecto son el único matrimonio perfecto que ha habido en la historia de la humanidad hasta que llegaron al capítulo 3 entonces sale la pregunta ¿por qué entonces se menciona el divorcio en la Biblia? ¿por qué está mencionado el divorcio en la Biblia? mire vamos a Génesis 3.16 para que miremos después del pecado eh, eh, Mire, en, 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 en consejería a veces con parejas que se van a casar, eh, eh, por ejemplo la, la, la novia dice, oh es que eh, él es perfecto, no tiene ningún error. Y la pregunta es, ¿estás hablando antes de Génesis 2 o, o después de Génesis 3? Antes de Génesis 3 o después de Génesis 3, porque no existe <risa> tal persona. Pero lo que quiero mostrar al leer este texto es, ¿por qué razón? Eh, Vamos a llegar al punto de por qué la Biblia habla del divorcio Pero lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios Es lo que quiero hacer, Pero quiero mostrar el, cuando, cuando Dios le habla a la mujer en Génesis 3.16 Después de que ellos pecaron le dice En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto Con dolor darás a luz los hijos Con todo tu deseo será para tu marido Y él tendrá dominio sobre ti Dios está describiendo aquí El, el pleito que va a haber en el matrimonio desde entonces, desde Génesis 3 hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese pleito? Que ella va a querer usurpar la autoridad que Dios le ha dado a él y que él va a querer establecer su autoridad sobre ella a fuerzas y ese es el pleito. En todos los matrimonios no hay, no hay matrimonio que no experimente esta situación, claro, el matrimonio puede vivir en paz con, los, con las regulaciones que Dios le da en la palabra y puede hallar la manera de vivir y cómo eh, eh, vivir bajo la gracia de Dios. Pero lo que estoy tratando de demostrar es que como hay pecado, como hubo caída, hay un problema en el matrimonio. Todos los matrimonios tienen un problema. Pero Dios estableció un orden allí para mantener la unidad aún después de la caída, dejando que el hombre sea la cabeza del hogar y que la mujer se someta a él, y como dije hace un segundo, el sometimiento no deplora, no minimiza, no pone abajo a la mujer en ningún sentido, si lo entendemos correctamente el en término bíblico, pero no estoy en ese tema ahora. Entonces, las parejas casadas, desde entonces encuentran esa lucha en sus vidas. La mujer quiere usurpar el lugar del hombre, y el hombre quiere dominarla a ella a la fuerza. Por eso Dios da su decreto divino en Efesios 5. En Efesios 5, en el Nuevo Testamento, afirma que el lugar del hombre es, es el, el líder, la cabeza, el que la ama, el que la cuida, el que la ama aún muriendo por ella, si fuera necesario. Y el lugar de la mujer es seguirlo a él, así como la iglesia se somete a Cristo y así como Cristo ama a la iglesia. Entonces el matrimonio refleja esa unidad, esa relación de Cristo con la iglesia. Nunca habla de separación. Entonces... La realidad es que por la caída los matrimonios sufren estas dificultades. Entonces la tarea del matrimonio es entrar en el plan de Dios, moverse a lo que da gloria a Él y no a ellos mismos. El diseño que nos muestra Génesis del plan de Dios en el matrimonio se encuentra de nuevo en el Nuevo Testamento. Y ahí cuando llegamos a Mateo 5.31, el Señor Jesucristo dice también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que han oído, ¿sí? Que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces, quiero que miremos en Malaquías 2, Malaquías capítulo 2, verso 13 hasta el 16, lo que Dios dice acerca del matrimonio cuando Él está confrontando allí a Israel. Y los está confrontando por su pecado. Pero hay una parte de la confrontación que es bien interesante lo que Dios muestra del valor del matrimonio entre los ojos de Dios. Y el rechazo que Dios muestra hacia el divorcio. Malaquías 2, 13 hasta el 16 dice. Y esta otra cosa hacen, Dios está reprendiendo aquí a Israel. Cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos porque él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Están dando un montón de detalles del matrimonio aquí, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto. Esta versión dice yo detesto. Reina Valera dice yo odio, Dios odia. Yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean Desleales. Entonces, repudiar a la mujer está ligado con la deslealtad. Eso es lo que Dios está describiendo allí en el texto de Malaquías 2, del 13 al 16. Nunca está separado de eso. Siempre está junto con la deslealtad. Y en este caso, Dios está confrontando a los líderes varones allí en Israel y les dice que él detesta el divorcio y si se fijan no hay una ley que se haya dado en el Antiguo Testamento para divorciarse, no existe en, la, en el Antiguo Testamento no, no existe una ley para el divorcio es más, ¿sabes qué? en el Nuevo Testamento no existe una ley para el divorcio entonces, ¿por qué hablaban del divorcio? mire, el divorcio no es un derecho, es un pecado. Lo voy a repetir. El divorcio no es un derecho, es un pecado. No es una opción. El divorcio es irse contra Dios. Dios odia el divorcio. La voluntad de Dios es que las parejas permanezcan unidos en sus matrimonios. Efesios muestra el matrimonio como lo dije antes, como una representación de la relación, la unidad de Cristo y la iglesia. La iglesia, como estaba en enemistad contra el Señor, pero ¿qué hace Cristo? Muere por ella, ¿para qué? Para hacerla su esposa, viene a ser su novia, para llegar a ser su esposa en la boda del Cordero. El amor de Cristo, sacrificial por ella y de ella en su misión hacia Él, pero nunca que Cristo esté rechazando a su iglesia, no existe eso. En los ojos de Dios, el divorcio es un pecado, es una contradicción a sus propósitos. Y mire, entre más tiempo pasa junto una pareja o un matrimonio, más afirman ese pacto en que han entrado. Más permanecen allí, más lo van a disfrutar, pero necesitan permanecer. En el Antiguo Testamento, cuando miramos el amor de Dios por Israel, es representado, por ejemplo, por el profeta Oseas, que recibe la orden de casarse con una mujer que es infiel. O sea, representa a Dios. Nunca deja de amar a su mujer, aunque es infiel. Y la mujer representa a Israel, que siempre es infiel con Dios. Entonces, esa unidad se deriva de Dios mismo. Dios es la fuente que mantiene a un matrimonio unido. Eh, por eso el mundo vive, vive las cosas como las vive. Ahora cualquier cosa es un matrimonio en el mundo. Es una depravación total, pero en el matrimonio verdadero. La fuente que mantiene un matrimonio junto es el amor de Dios, de ahí viene esa fuente y tener el pre, los preceptos de Dios, los fundamentos de Dios, los conceptos que Dios nos da en su palabra como lo que se persigue y lo que se busca, no lo que el mundo dice, no lo que, Dios, lo que el mundo dice. Dios con Israel manifestó un amor perdonador, 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 siempre llamando a Israel al arrepentimiento, siempre llamando a Israel para que viniera a él, siempre disciplinándola para que regresara con él. Esa es la muestra del amor que Dios nos muestra en la palabra que tiene que llevarse a cabo en un matrimonio. Él no habla del divorcio. Dios no establece el divorcio en ninguna parte, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. El, el amor de Cristo... Si pensamos en el amor de Cristo por la iglesia, es un amor constante. El, el Señor Jesús no habla mal de su iglesia. El Señor Jesús la reprende, pero siempre para traerla hacia Él, la quiere alcanzar. Él no ha hecho conforme a nuestros pecados, dice Salmo 103, verso 10. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Esos son principios que deben gobernar la relación del matrimonio. Y lo vemos en el amor de Dios por Israel, el amor de Dios por la iglesia. Debe prevalecer ese amor perdonado, perdonador en matrimonio, como leí en Genesis 3, 3.16, ¿hay problemas en los matrimonios? Sí, entonces es necesario el perdón, eso viene de Dios. ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿Cuándo hay que perdonar? Bueno, hasta 70 veces, 7 dice, dice el Señor, obviamente usted no cuenta esa cantidad, está hablando de que siempre esté dispuesto a perdonar, una disposición continua de mostrar gracia como una manera de vivir. Yo sé Todavía no hemos respondido a la pregunta por qué la Biblia habla del divorcio. Entonces, miremos un poquito más de la postura de los fariseos. En el Señor Jesucristo dice, han oído decir cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Entonces, ellos se están refiriendo a un texto que está en Deuteronomio 24, 1 al 4. Acuérdense, el Señor Jesucristo dice, ustedes han oído decir, ¿de quién? De los fariseos. ¿De dónde lo sacaron ellos? de la ley, porque ellos siempre se refieren a la ley. Pero acuérdese, su interpretación tapa o cubre el significado de la ley y termina en otra, en otra cosa. Entonces, Deuteronomio 94, 1 al 4, es un texto clave para interpretar bien uh, Mateo 5, 31. Dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede, preste atención a las palabras, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, Voy a hacer una explicación aquí, porque dice, si sucede que ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa y ya se sale. Bueno, dice que certificado de divorcio, Moisés lo está mencionando aquí, certificado de divorcio. Fíjese cómo está escrita la ley. Dice, uh, si sucede que no le es agradable y le escribe certificado de divorcio, no dice Escríbele carta de divorcio No dice, dale un certificado No está ordenando que haga eso el, el lenguaje que está usando aquí Está mostrando una regulación Algo está sucediendo con Israel aquí Que Dios está dando una regulación en esta ley La voy a leer completa, versos 1 al 4 Y después regresamos aquí para mirar la explicación Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella Si sucede que no le es agradable Porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor, no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Mire, al dar estas cartas, lo que están haciendo es lo que dice al final, voy a leer el final de esa ley, ¿sí? Cuando ellos dan estas cartas, eso es lo que están haciendo, dice, dice así el Señor, eso es abominación, ante el Señor, que la haya de despreciado, no traerás pecado sobre la tierra del Señor tu Dios, que te da por heredad, abominación y trae pecado, Dios no quiere que eso pase, y es exactamente lo que ellos están haciendo, los fariseos es exactamente lo que están haciendo, están tomando la primera porción de la ley, y estableciendo un sistema de divorcio fácil. Ahora, la ley que Moisés le da en el capítulo 24, parece que el pueblo de Israel se había inclinado al pecado de las naciones paganas alrededor de ellos. Entonces estaban deshaciéndose de sus esposas como los paganos hacían. Entonces, Dios da estas leyes para regular ese tipo de pecado, para proteger a la mujer, para protegerla. Entonces, cuando dice, si le da una carta de divorcio, de separación, porque encontró en ella algo reprochable, cuando dice algo reprochable, mire, ellos entienden de qué está hablando allí, ellos saben de qué está hablando, lo que está sucediendo en ese contexto es que había mujeres que a veces era repugnante su comportamiento, eran mujeres libertinas que hablaban con todos los hombres, que se dejaban el pelo largo. En esa cultura eso era era muy ofensivo. Hacían cosas donde le gritaban a los suegros, eran groseras con el esposo, le gritaban. Todos sabían que era una mujer revoltosa. Era una mujer imposible en el, en el, sentido, en el, en el sentido de que no había manera de que ella se compusiera. Porque si no fuera así... ¿Para qué les da la regulación al final cuando dice esto es abominación? En lo que va a terminar esta mujer es en adulterio, el que se casa con ella es un adúltero, después se va a casar con otro, y si el que primero se casó con ella quiere regresar con ella, no puede porque se va a hacer un adúltero, porque ya hizo de ella una adúltera. Entonces el Señor le está diciendo, le está regulando que no vayan a hacer eso. Hay un espacio por causa de, del pecado, de la maldad. Pero el Señor lo está regulando, no le está dando una, un permiso para que se divorcie, No es eso, no es eso lo que el Señor está haciendo. En Mateo 5.32, yendo allí al texto que estamos estudiando para continuar con el siguiente verso, el Señor Jesucristo dice, Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Voy a hacer una aclaración más de Mateo 24 que pasé por alto ahorita. En el caso de esa carta que daban, no era adulterio. En el Antiguo Testamento no era adulterio. ¿Saben por qué? La paga por el adulterio era la muerte. Las apedreaban. Y obviamente eso iba a terminar un, un matrimonio. Entonces la muerte de una persona era algo extremo. Entonces, estas mujeres que estaban copiando lo de las mujeres paganas alrededor. Se hacían un problema serio cuando había eso y no había solución. Entonces el, el hombre tenía una salida, pero era algo de mucha consideración, de muchísima consideración, de mucho esfuerzo para restaurar. No era simplemente dar una carta. En el Nuevo Testamento, lo que los fariseos han enseñado es cualquiera puede repudiar a su mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué la podían repudiar? No da la razón, nomás dice cualquiera que repudia a su mujer, tal vez en la mañana está toda desgreñada y, y no le gustó, entonces dice, ah, ya no quiero a esa, voy a buscarme otra, entonces le dan la carta, así lo hacían, por cualquier razón se deshacían de sus mujeres o las amenazaban, tenían esa carta y las amenazaban, mira, entonces... Era un abuso lo que ellos estaban haciendo con sus mujeres en ese entonces. El Señor Jesucristo está re restaurando la dignidad de la mujer, está restaurando la dignidad del matrimonio y está mostrándoles el sentido verdadero de la ley, lo que le está mostrando él aquí. Entonces Mateo 5.32 Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio Porque ellos a ese punto ni siquiera entendían Deuteronomio 24 Nomás entendían el usar esa carta para hacer como quisiera Y tener las mujeres que ellos quisieran Al cabo era legal, había una carta de divorcio No muy diferente de hoy en día Como la gente termina con sus matrimonios No es muy diferente Entonces Dios está regulando el pecado de Israel que se ha inclinado con las naciones pagana, paganas que les le rodean y había una epidemia entre ellos. Entonces él, él en su misericordia está regulando cómo ellos manejan esa, esa situación. ¿sí? Y los fariseos lo habían llevado esta regulación a una ley, a su favor, hicieron de eso una ley. ¿sí? Se protegían según ellos. Mira lo que dice Mateo 19, versos 3 al 8. Allí hay unos hombres que se acercan y le hacen una pregunta al Señor y hacen la pregunta que estamos tratando de contestar. ¿Por qué la Biblia entonces menciona el divorcio? Mateo 19, versos 3 al 8. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, obviamente ellos no quieren saber, nomás quieren ponerle una trampa, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer? Y miren la pregunta como ellos lo ponen por cualquier motivo, porque eso es lo que ellos enseñaban. Y, y según ellos lo pueden sostener con la ley de Deuteronomio 24, del 1 al 4, según ellos. Entonces le hacen la, la pregunta así. Jesús les respondió en el verso 4, ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, hombre y mujer? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, unión a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No han escuchado eso? Ese es el propósito de Dios. La unidad, no la separación. Ustedes vienen con la pregunta de la separación el divorcio. Pero Jesucristo les responde. Es la unidad. Lo que Dios estableció fue la unidad entre un hombre y una mujer. Verso 6. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dios odia el divorcio. Dios no estableció el divorcio. La Biblia no habla jamás a favor del divorcio. No está eso en la Biblia. No lo va a encontrar. Por más que lo busque. Tiene que ser un fariseo. <ríe> si alguien lo quiere encontrar. Y no está muy lejos eso de la sociedad de hoy en día. ¿Cuántos de ustedes? Déjenme les pregunto. ¿Cuántos de ustedes han visto el divorcio como... ¿Es, ¿es normal la gente se divorcia? Y no necesitamos la perspectiva de dios no podemos ser como la gente pagana como los seculares como los que no les importa la ley de dios la palabra del señor somos si somos del pueblo de dios vivimos y pensamos como dios dice no nos podemos hacer parte de una sociedad hipócrita que busca hacer las cosas a su propia conveniencia, a su propia satisfacción, pero no hay un propósito que lo lleve a vivir una vida productiva y que traiga honor y gloria al Señor. ¿Y dentro de la iglesia, cómo? ¿Dentro de la iglesia, el divorcio, cómo? No, no, no hay espacio para eso. No hay espacio para eso. Yo sé que hay un espacio, lo vamos a cubrir más adelante. Pero recuerde, el propósito de Dios no es ese, Dios no lo estableció y Dios no dio una ley para el divorcio. No. En, hay, hay más leyes en Deuteronomio Donde dice cuando un hombre se acuesta con una mujer Tiene que pagar 100, 100, 100 ciclos de plata Y termina casándose con ella Nunca habla del divorcio, habla de la unidad todo el tiempo Todo el tiempo Muchos textos regulan los problemas que ellos tienen Y se pueden usar más ejemplos Ese es uno Porque hay más leyes que están regulando más problemas que ellos tienen Por causa de su pecado Entonces el, el punto que Jesús quiere mostrarle a los fariseos es el verdadero sentido de la ley, no lo que ellos han enseñado. Las leyes, esa ley de la carta del divorcio fue hecha para regular la maldad de su pecado, de pecado de ellos, no para establecer el divorcio. Dios nunca lo estableció. Los fariseos habían tomado de una regulación contra el pecado... Y le habían hecho una ley para autorizar el divorcio. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Ah, y es lo que muchos hoy en día toman sin considerar cuando leen, por ejemplo, ese, esa primera parte de Deuteronomio 24. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, sucede que la, le desagrada en algo y ha encontrado reproche en ella, le escribe un certificado de divorcio y queda de en lo demás, queda de lo que sigue. ¿Qué de las otras leyes que contiene Deuteronomio o Levítico? ¿Qué del contexto donde nos está hablando que lo que Dios está regulando es un comportamiento pecaminoso de parte de ellos? Entonces la interpretación debe ser clara. No podemos presentar otra interpretación. ¿sí? Debemos ser considerados con eso. Mire Isaías 51. Miremos unos, algunos versos más el Antiguo Testamento para que eh, hagamos más robusto el caso. Sí, porque la Biblia así lo hace no tenemos que hacerlo en realidad nomás seguimos los textos y allí vamos a encontrar lo que Dios dice Isaías 50 verso 1 dice así dice el Señor ¿dónde está esa carta de divorcio con la que repudia a su madre? fíjense lo que está diciendo voy a terminar para que mire por qué este contexto o cuál de mis acreedores, o ¿a cuál de mis acreedores los vendí? Por causa de sus iniquidades ustedes fueron vendidos y por sus transgresiones fue repudiada su madre. Está hablando es por su pecado que sucede esa desunidad. Pero no es algo que Dios está estableciendo. Dios reconoce la maldad de ellos y por su falta es el repudio. Él no está proveyendo, sino reconociendo la separación por causa de la maldad. Eso es lo que está sucediendo allí. Dios nunca aprueba el divorcio. Dios no ordena el divorcio. Lo regula por la dureza del corazón de las personas. Fue lo que Moisés había escrito en Deuteronomio 24. Ya lo he repetido creo que 10 veces. Ojalá nos quede bien claro. Ojalá nos quede bien claro esa carta de, de reproche en el antiguo testamento tenía que ver con un pecado extremo, en el caso de la mujer cuando no se podía restaurar algo extremo, era una vileza a lo que ella llegaba al punto que solo le faltaba entrar en el adulterio, porque si no la hubieran matado, entonces Dios regula esas cartas para que las personas vivan en paz, cuidado con lo que estoy diciendo, por favor no lo vaya a tomar como los fariseos, no haga eso, no haga eso Dios odia el divorcio. Tenemos tantos textos que hablan del perdón, de la paciencia, de la compasión, del amor, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios por todos lados nos habla de mantenernos en unidad de nuestros matrimonios, no nos habla del divorcio. El mundo nos habla del divorcio, Dios no. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a obedecer así que no hay justificación para el divorcio lo que hay es una regulación para proteger el matrimonio y las acciones que se toman dentro del matrimonio hoy en día igual que los fariseos el divorcio es posible por cualquier causa una persona si dice me quiero salir se sale no hay problema van y pagan no sé, no sé cuánto paguen ese es el valor que le dan ellos a su matrimonio es una sociedad hipócrita una sociedad malvada la iglesia no tiene nada que ver con esto. Entonces, quiero volver a Mateo 5.32 y mostrar entonces la similitud de lo que el Señor dice con lo que Moisés dice. ¿sí? Para, para eh, ir estableciendo este punto bien claro. Mateo 5.32 Pero yo le digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no, ser por, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete Adulterio. Es muy muy parecido a lo que dice Deuteronomio 24, 24, 1. Vamos allá a Deuteronomio. A mirar de nuevo este texto. Dice: mientras Israel. Oh, perdón, me fui al capítulo 25. Estamos en el 24. Estoy en números, por eso no lo puedo encontrar. Ok, Deuteronomio 24. Quiero que miremos en la parte final donde está dando esa, esa ley. Um, en el verso 4, el primer marido la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Y también dice, el primer marido no se puede volver a casar con ella. Porque ha sido hecha una adúltera. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo está diciendo en Mateo 5, verso 32. Entonces Jesucristo hace, hace quote o hace referencia a la ley como es. No está trayendo una ley diferente. ¿sí? Lo que está explicando es hacer eso, usar esas cartas así. Está, están haciendo de sus mujeres adúlteras. Porque van y se casan con otros. Pero como el sistema lo tienen todo revuelto. Se hace una adúltera y hoy en día una mujer que se divorcia sin motivo, se casa con otro y se hace una adúltera. Ante los ojos de Dios, esa mujer se hizo una adúltera y ese hombre va y se une con otra mujer, se hace un adúltero. ¿Por qué? Porque Dios no aprueba el, 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 el divorcio, no, lo regula por la maldad del corazón y ya no se pueden regresar. Bueno, en la bondad del Señor, la misericordia del Señor puede dar una restauración. Pero hay que mirarlo desde el principio como Dios lo ve. El que se divorcia sin razón bíblica agrega el pecado del de adulterio. Al, al pecado del divorcio, divorcio es un pecado, le está agregando el pecado del adulterio. El único espacio que da la Escritura, y el Señor dice allí, a no ser por causa de infidelidad. La palabra infidelidad en griego es porneia. Porneia es donde sale la palabra pornografía y a lo que se está refiriendo es a todo tipo de inmoralidad sexual. Cuando hay inmoralidad sexual, uno de los dos está en inmoralidad sexual. Solo por esa causa hay una salida del matrimonio. Pero, pero, no dice que si hay adulterio, entonces divórciate rápido. No porque la palabra enseña del perdón, enseña de la restauración y si el que pecó se arrepiente y hay una restauración genuina, ese matrimonio tiene que seguir adelante. Pero si el ofensor, que es un adúltero, sigue adulterando y la persona que es víctima, está llamándole a la restauración y ese adúltero sigue adulterando y sigue adulterando y sigue adulterando, la persona que es víctima se puede salir del matrimonio. Entonces Dios no establece el divorcio, sino que regula por causa del pecado, y por la dureza de ese adúltero, que la otra persona se pueda salir, la víctima a la que se puede salir. ¿sí? Pero no hay otra manera en que el Señor nos hable acerca de esto. Acuérdese, Él no estableció el divorcio. Nunca podemos decir eso. Quiero leer en Mateo 19, verso 6, la afirmación que el Señor está haciendo para hacer otra afirmación de nuevo. Yo sé que estoy repitiendo, pero esa es la intención, fortalecer este concepto en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque yo sé que usualmente lo que se conoce de esto es al revés, no al derecho. Necesitamos conocerlo como es. Entonces, Mateo 19, 6. Ya lo hemos leído antes, pero lo quiero leer de nuevo. Dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. De acuerdo a esa declaración, déjenme les hago esta pregunta. ¿Aprueba Dios el divorcio? No, Dios no lo aprueba. No lo aprueba. Cuando está hablando del propósito del matrimonio y cuando está diciendo que Ningún hombre separe lo que Dios ha establecido juntos. Entonces lo que Dios hace es que regula el pecado de las personas y por la dureza de su corazón fue dada esa carta en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el Señor está diciendo por causa de infidelidad entonces hay una salida si es que es imposible la restauración. Dios odia el divorcio, es una ofensa, es un pecado ante Él. Tenemos que partir de lo que Dios ha establecido y no de lo que el mundo hipócrita nos dice. ¿Qué es? La pregunta es ¿qué es lo que honra a Dios? Lo que Dios dice. ¿Por qué buscar el divorcio? Eso es rompimiento, separación, dolor, pobreza, traumas, más carga para la comunidad, pleitos, demandas, contiendas. Es ruina. Dios no tiene esa intención con una pareja. Dios no tiene esa intención con un matrimonio. Dios no quiere que una, que una pareja entre pensando eso al matrimonio. Mire, Timothy Keller escribió un libro, quiero ver si se los puedo mostrar, que se llama El significado del matrimonio. Creo que ahí lo alcanzan a ver, El significado del matrimonio. Yo no vendo libros, no hago comisión de nada, pero lo recomiendo. Timothy y Kathy Keller escribieron ese libro excelente. La explicación que da del matrimonio, el fundamento del matrimonio, la razón por la cual el matrimonio debe permanecer junto. Y él dice allí parecido a lo que mencioné de la, la, la abogada que decía cuánto duran uh, los matrimonios, dice que las parejas, si, si se soportaran, porque hay que soportarse el matrimonio, así es, tiene muchas razones por las cuales soportarse, si se esperaran por lo menos cinco años, pudieran establecer una relación tan sólida que pudieran permanecer el resto de sus vidas juntos pero la mayoría se salen en el segundo o en el tercer año. ¿Por qué? Porque entran a matrimonio con un concepto errado, ignorando Génesis capítulo 3, donde está la consecuencia del pecado y tomando la enseñanza de los hipócritas, de los hipócritas que el divorcio está a la mano, entonces entran con expectativas erróneas y con la puerta bien abierta. ¿Qué, qué esperanza puede tener un matrimonio así? Hay que creerle mejor a Dios y hacer como Dios lo dice. Quiero mostrarles un texto en el Nuevo Testamento porque necesitamos afirmar esto más en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 7, 10. 1 Corintios 7, 10, para que vean uh, lo que Pablo establece para los matrimonios aquí en cuanto, en cuanto a no separarse. 1 Corintios 7, verso 10 dice, a los casados instruyo no yo, sino el Señor, o sea que es una orden, no es una opinión, que la mujer no debe dejar al marido, está hablando de unidad, pero si lo deja, quédese sin casar, es decir, si hay una situación tan grave que llega a haber una separación, que esa mujer no se case, que no se vaya a casar, dice, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, el punto siempre es que la pareja trabaje sus problemas y permanezca, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Entonces si se fijan es, es prevalente el mensaje en Génesis 2 cuando Dios establece el matrimonio, Génesis 3 nos deja ver los problemas que vienen. En Mateo 5 cuando el Señor está hablando de la ley Mateo 19 cuando está hablando del matrimonio que le, que le preguntan directamente del matrimonio Primera de Corintios 7 cuando está hablando del matrimonio Dios no estableció el divorcio Dios no tiene una ley para el divorcio Esas las han creado los hombres Ellos la han facilitado Dios habla de la unidad De la permanencia y Recuérdese El matrimonio necesita amor el amor viene de Dios y la palabra dice que el amor es sufrido. Así que esos problemas se pueden trabajar, siempre hay que buscar, hay que resistir, hay que permanecer allí, hay que lograr estar allí unidos hasta que la muerte los separe. Es el, el único enemigo que el Señor dice que establece que pudiera separar. Y la otra excepción es cuando hay alguien tan, tan endurecido con el corazón. Pero fíjese que nunca nos da una salida rápida. Nunca. Así no habla la Biblia. Entonces, Dios así nos deja ver a través de la enseñanza del Señor Jesucristo cómo ve Dios el divorcio. Él odia el divorcio. Y si usted es un creyente, usted odia lo que Dios odia. Y usted ama lo que Dios ama. Dios ama el matrimonio. Y Dios odia el divorcio. Entonces así completamos esta sesión de lo que dice Dios en relación con el divorcio. Y quiero uh, dar saludos. A Marco Buitrago y Guadalupe Peña, creo que Guadalupe está en Georgia, Adán está en Oakland y Marco, no sé si estás en El Salvador, ¿o ¿dónde andas? Es un, es un amigo, vivimos cuando éramos solteros, habíamos cinco solteros que vivimos juntos, nos llamábamos los guerreros de Cristo en ese entonces y después cada uno nos fuimos casando. Bueno, esto es lo que Dios nos dice acerca de eh, ¿Cómo ve Dios el divorcio? Ojalá les haya edificado y usted tome decisiones en base a lo que Dios dice allí en su palabra. Dios les bendiga y en la semana entrante, si Dios nos lo permite, continuamos aquí revisando el sermón del monte.